0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son ombre.
1: Alors, c'est la question, je l'ai dit, de la semaine, du mois et assez réellement de l'année qui vient. C'est la question migratoire qui occupe tout l'espace en ce moment. Et pourquoi l'occupe-t-elle? Mais Parce qu'on l'a refoulé tellement longtemps. On a tellement tout fait pour ne pas en parler autrement que sur le mode de la célébration obligatoire. On avait le droit d'en parler seulement pour dire que c'était merveilleux. Bon, Mais là, on constate aujourd'hui que l'immigration massive peut déstabiliser une société. Elle peut la déstabiliser de nombreuses manières. Et les Québécois en, en, le savent depuis un temps, soit dit en passant. Euh, on pourrait dire depuis le, ce qui s'est passé à Saint-Léonard en 1969 avec le Bill 63. Ça fait longtemps, mais on voyait tout de suite l'effet d'anglicisation de l'immigration quand on ne cherchait pas à l'encadrer à la francisée à l'époque, qui nous a conduit d'ailleurs à la loi 101 en 1977. Ensuite, tout le débat sur les accommodements, en fait l'effet de l'immigration sur la question nationale au Québec, hein, le vote de 1995 au référendum, on a vu que l'immigration massive avait des effets sur notre capacité comme société, comme peuple à décider de notre avenir, qu'elle pouvait être instrumentalisée par les fédéraux pour miner la capacité du peuple québécois de décider de son avenir. Et là, on l'a vu avec la question de la laïcité ensuite, la question de la laïcité et les accommodements raisonnables dans les années 2000. Et ça nous a conduit, c'est un débat qui a duré presque 12 ans, du débat des accommodements raisonnables jusqu'à la loi 21. Et là, aujourd'hui, cette question-là se pose à nous de quelle manière? Elle se pose à nous dans ses effets sociaux économique, dans tout ce qui touche au logement, dans tout ce qui touche à l'organisation de la vie concrète. Alors, on a cherché à faire de l'immigration une question, une obsession de nationaliste identitaire. Qu'on me présente, c'est quoi un nationaliste pas identitaire? Je serais curieux de le rencontrer. Un nationaliste qui ne fait pas référence à l'identité de son peuple. Je ne sais pas qui est cet homme. En fait, ce n'est pas un nationaliste. Mais on nous dit c'est une affaire de nationaliste identitaire, une affaire d'homme de droite, encore une fois. Droite égale méchant, on a compris le raisonnement aussi. On a cherché à nous dire que c'est une question sans légitimité. Mais non, c'est une question qui a sa légitimité. C'est une question qui touche. Et là, ben, je le redis, le Canada anglais nous a donné le droit de dire que ça touchait à la crise du logement. Alors, je me souviens de Frédéric Bastien, l'historien qu'on a perdu euh, l'an passé. Euh, c'est un grand historien, un grand intellectuel québécois. Il rappelait souvent l'importance de la question de la, du lien entre logement et immigration. Et on répondait sans... Un, on l'insultait souvent en disant « mais c'est un farfelu, c'est un type sans envergure ». Ceux qui disaient ça à l'époque, j'espère qu'ils se mordent les doigts aujourd'hui. De la même manière, il y a un livre très important paru en 2011 de euh, Benoît Dubreuil et euh, Guillaume Marois qui était euh, le remède imaginaire pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec. Bon, ben ça, ce livre-là avait eu à l'époque l'effet d'une petite bombe parce que ça nous disait c'est pas vrai que l'immigration nous enrichit par je ne sais quel effet magique et ce n'est pas vrai non plus que l'immigration massive euh, euh, ou l'immigration en général, l'immigration massive peut euh, permettre de payer les retraites. Donc ce que Barois et Dubreuil faisaient à l'époque dans ce livre qui est paru chez euh, Boréal à l'époque, ils disaient un instant. Ont, ceux qui nous vendent l'immigration massive ont des arguments qu'ils nous présentent. Est-ce que ces arguments-là tiennent Et ce qu'on constatait, c'est que ces arguments-là ne tenaient pas. Alors là, on touche une autre question ensuite, c'est le nouvel argument des, des temps présents, c'est l'argument de la pénurie de main-d'œuvre. Et on aura l'occasion d'en parler dans un instant avec Pierre Fortin, qui a beaucoup écrit sur ces questions, euh, qui, a, tout le monde, qui a tenu des propos très éclairants sur ces questions, donc, la question de la pénurie de main-d'oeuvre. On nous expliquait en gros la chose suivante. Euh, notre économie vieillit, certains postes ne seront pas comblés. Dès lors, il faut faire venir des gens de l'étranger pour combler ces postes, comme si on décidait d'aller chercher ailleurs les morceaux de robots qui nous manquent pour réparer le robot défectueux de la société québécoise vieillissante. Sauf que ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Parce que quand vous faites venir des gens de l'extérieur, eh bien ils arrivent avec leurs propres besoins. Ce ne sont pas que, quoi qu'en pensent les, ceux qu'on appelle de manière un peu caricaturale les néolibéraux, hein, les, les individus ne sont pas que des unités économiques qui correspondent aux besoins de telle ou telle entreprise. Ils arrivent, ils ont leurs propres besoins. Donc, par exemple, ils arrivent pour occuper un poste, mais ils ont leurs propres besoins, donc ça crée un besoin de main d'œuvre aussi dans d'autres domaines. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'effet d'inflation. Au, au rythme où on reçoit une immigration massive hein, depuis des années, me semble que le la pénurie de main dœuvre devrait être comblée. J'ai comme l'impression qu'on devrait se dire « ben c'est derrière nous, c'est réglé ce problème, on euh, n'a plus à en parler ». Mais là, ce qu'on constate, c'est que ce n'est jamais le cas. Il faut toujours faire venir de nouvelles personnes pour une pénurie de main-d'oeuvre qui jamais ne cesse. Donc, on commence à se dire que finalement, c'est une solution qui fonctionne plus ou moins. C'est comme en France. <rire> Pardonnez-moi. On appelle ça la, 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 la question des métiers en tension. Les métiers en tension, c'est les métiers autrement dit où il, la, la, de, il manque de gens pour occuper ces métiers. On constate que la plupart du temps, c'est des métiers à, ben, à basse formation, des métiers à bas salaire. Et qu'est-ce qui se passe normalement? Eh bien, les gens qui arrivent de l'extérieur prennent ces métiers-là, mais les choisissent dans la société. C'est normal, c'est très bien pour eux, ils vont faire un autre job. Mais ensuite, il faut faire dire de nouvelles personnes, et ainsi de suite, c'est un cycle qui ne se termine pas. Pour en parler, je l'ai dit, je reçois Pierre Fortin. Pierre Fortin, de nos grands économistes, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de ceux qui avaient remis en question, alors que c'était un discours dominant, l'idée que l'immigration était la, la réponse immédiate et nécessaire à la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené avant les autres, si je peux me permettre, à voir à quel point ce discours était, avait des failles
0: oui, euh, moi je suis mathématicien. Ce que j'ai fait, j'ai regardé les chiffres. Et premièrement, il y a l'économie du Québec roule à son maximum. Il y a un, ralent, un certain ralentissement dans le moment, là, mais ça roule à son maximum. Alors, les gens ont dans la tête Évidemment que s'il n'y a plus d'immigrants qui arrivent, la pénurie de main-d'œuvre peut être soulagée, évidemment, parce que l'offre de main-d'œuvre euh, devient plus considérable, donc il va en manquer moins. Le problème avec cet argument-là, c'est qu'il euh, ne va pas jusqu'au bout. C'est qu'une fois que les immigrants sont entrés et sont embauchés par nos employeurs, puis c'est très bon pour ces employeurs-là, là, surtout quand euh, leur euh, manque de main-d'œuvre est vraiment euh, aigu, très criant. Euh, et le problème, c'est qu'une fois que les revenus supplémentaires ont été engendrés par l'économie, mais ils sont redépensés dans l'économie, puis là, la demande de main d'œuvre augmente, et il se peut fort bien que euh, la, la demande de main d'œuvre qui est provoqué par euh, le, le, les nouveaux revenus qui arrivent avec les immigrants qui sont mis au travail, bien, c'est plus fort que l'offre de main-d'œuvre initiale. De sorte que la pénurie de main-d'œuvre, qui est la différence entre l'offre et la demande, bien là, ça euh, ne s'améliore pas. Donc, on est comme dans une espèce de, de, de schème de rétroaction explosive. On a de la pénurie de main-d'œuvre, on fait augmenter le nombre d'immigrants, là, la demande, qui est engendré par ces immigrants-là et leurs employeurs, en particulier, par exemple, dans le secteur du logement, le secteur de la santé, dans l'éducation, ça augmente tellement plus que l'offre de main d'œuvre, qu'on se retrouve avec une pénurie de main d'œuvre qui est encore plus forte qu'au début. Et puis là, la, la, la demande recommence pour encore plus d'immigrants. Donc, on, on est comme dans un système de rétroaction explosif. Et c'est ça qu'on a connu au Canada, pas seulement au Québec, là, au Canada dans les euh, dernières années.
1: Alors, la, votre explication est plus que convaincante. Alors, je vous pose une question euh, au professeur que vous êtes. Comment se fait-il que les, vos élèves, autrement dit la classe politique, et ainsi de suite, ne semblent pas comprendre ce raisonnement élémentaire? Qu est, qu est, à quel moment il y a une espèce de faille du raisonnement?
0: Voulez-vous répéter la question?
1: Oui, bah, euh, euh, tout, tout simplement et très rapidement, comment se fait-il que ce que vous expliquez, qui est assez euh, simple à comprendre, je crois, pourquoi ça rentre pas dans la tête de la classe politique? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas de votre raisonnement?
0: Non. Je vous suis pas du tout. Il y a trop de statique dans l'acoustique. Je m'excuse.
1: Ah, d'accord. Bon, ben, alors, je, je vous libère, cela dit, mais je vous remercie pour votre présence. Votre, votre bref passage, votre explication était très claire oui, et nous oui, aurons l'occasion de nous il faut reparler euh, quand lorsque. Même, vous... euh, oui,
0: dire que ce n'est pas la faute des immigrants eux-mêmes, c'est la faute des gouvernements Exactement. qui nous... Qui, qui, qui font rentrer beaucoup plus d'immigrants que notre capacité de, de bien accueillir, de bien intégrer, de bien franciser euh, tous ces gens-là. Et puis, en plus, que ça, ça met les, plusieurs secteurs de l'économie à l'envers, euh, comme par exemple le logement puis les services de santé, d'éducation, etc. Donc, euh, en fait, moi, ce que je préconise, c'est tout simplement ce que le philosophe, les grands philosophes anciens disaient. La vertu, c'est dans la modération et l'équilibre. Ce pas qu'on est contre les immigrants, mais c'est comme dans n'importe quelle bonne chose, trop, c'est trop.
1: Eh ben, Pierre Fortin, je vous remercie et nous aurons l'occasion de nous reparler de cette question. Merci infiniment, Pierre Fortin.
0: Au plaisir.